0: 呃，咱们今天呢，接着说这三通的啊，最后一条啊，说这个经络疏通、糖尿病的康复和调理，糖尿病的分型说了是吧？啊，一型糖尿病的胰岛素的依赖，二型糖尿病的非胰岛素依赖，是吧？那么治疗的区别呢，就是一型就得打胰岛素。是吧、啊？那二型呢？二型可以吃降糖药，啊，最后呢，吃到最后把胰岛吃坏死了，没招了，也得打胰岛素。所以呢，现在在西医学当中啊，注射胰岛素是糖尿病的一个相对比较理想的治疗方式，是吧？因为什么呢？哎，第一，没有药物的毒副作用，是吧？第二呢？啊，避免了胰岛的伤害，啊，胰岛素我缺多少补多少呗，啊，别老这个病牛加鞭，啊，吃药吃到不管用的时候，把本来得病的胰岛吃坏死了，那不是治好了病，啊，而是加重了疾病，呃，胰岛素的用量，啊，大部分是在人体胰岛素功能损失百分之五十的时候，啊，也就是二十个单位的胰岛素开始注射，是吧？你那十个八个的胰岛素你不用打，是吧？你只要调整好生活，你自己都能代偿的啊。呃，胰岛素用量呢可以用到四十个单位到五十个单位。当你胰岛素打到这个量的时候，说明你的胰岛基本就报废了，是吧？你就到了一型糖尿病胰岛坏死阶段。呃，还有的人呢，胰岛素用到了一百多个单位，那期间呢有五十个以上的单位的胰岛素是浪费的，啊，但是呢。你说我那我不打一百个，少打点，少点还不管用，为什么呢？啊，因为人体有胰岛素的抵抗了，哎，可见糖尿病不单单是胰岛素的多和少的问题，啊，还有胰岛素的利用机制问题，啊，可见呢，随着科学的进步和发展，啊，人们对糖尿病的认识，啊，相对而言是越来越清晰，同时呢，也越来越向中医药文化在靠拢，说是不是啊？哎，经络的疏通，脏腑的调和，是不是啊？啊，而不是单一的原因，啊，它是一个综合的原因。那今天开始呢，咱们要给大家说说糖尿病是怎么形成的，啊，怎么形成的？啊，除却这个遗传啊，除却这个遗传的因素，呃、啊，更多的还是生活行为性因素。啊，我们给大家总结了三大因素。啊，总结了三条啊，三条：吃出来的糖尿病，累出来的糖尿病，想出来的糖尿病，吃出来的糖尿病，不用多解释，是吧？饥一顿饱一顿，啊，把人吃的特别壮，啊，特别肥胖，是吧？我给大家讲过，体重超标百分之二十到二十五，哎，你就成了糖尿病的高危人群。那普通人来讲呢？体重超过八十公斤，哎，这就成于过度肥胖了，哎，你就成了糖尿病的高危人群了。这个道理咱们已经分析过了，是吧？啊，过度肥胖，啊，你比那个正常人多二十斤肥肉，哎，多什么呢？二斤血，哎，你需要的代谢率它就高，哎，说白了，你这个手机屏幕大就费电，你这人的体格太大。它也废人的血糖，哎、呃，所以容易得上糖尿病。所以对于体重超标的糖尿病病人，啊，我们说减肥是非常重要的。啊、这个减肥呀、啊，不是一顿泻药让你跑肚拉稀，这个减肥呢是恢复啊人的脾脏化湿的功能。啊，脾化湿就是一个除垃圾、除秽、改善代谢的过程，是吧？所以糖尿病、脂肪肝。高尿酸血症，这三大代谢类疾病，哎，合在一起称之为代谢综合症。哎，它也是糖尿病的三部曲，是吧？啊，先是血脂高，是吧？长出脂肪肝啊，而后血糖高，糖尿病得了一段时间，再得痛风、尿酸高，离肾衰竭就不远了。这是吃出来的糖尿病。饮食调节、适当运动、控制体重，啊，减掉多余的脂肪，哎，通过健脾化湿、控制饮食，哎，增加运动量，啊，这是吃出来糖尿病，啊，这个、是比较容易康复的啊。那么还有一类糖尿病呢，我们说叫累出来的，啊，这个大家伙不大容易理解啊，说怎么劳累还能得糖尿病啊？没错啊，没错你看那个体格胖的人，肥胖的人，我刚说了，你多了二十斤脂肪，是吧？你人胖，你那血呢又多了二斤啊。健康人是四升血八斤，你过度肥胖啊，你那就十斤血，对吧？五升啊，所以心脏的负担也大，人的代谢垃圾也多，消耗的血糖能量也高，所以你得糖尿病了。那说这人不胖，但是他特别的劳累。啊，每天干这个大体力的劳动，啊，天天累的这个这个头昏眼花的，是吧？过度劳累，这叫劳力。啊、还有的人呢，啊，胳膊腿啊不怎么动，啊，光费脑筋，是吧？啊，那脑啊，大脑啊，都赶上什么呢？十几台电脑的那个主板了，是吧？哎，他就处于非常烦劳的状态，叫劳神，啊，劳神。操心的事儿多，管的事儿多，担心的事儿还多，啊，真所谓“不当家不知柴米贵”。哎，所以一般得糖尿病啊，这家里当家的人容易得啊。这就是劳力劳神，啊，哎，中医再加上一个防劳，防劳是什么呢？哎，就是结婚太早，哎，这也会出现肾经的损害。啊，脾阳的伤害，哎，这是劳累所导致的糖尿病，是吧？三劳啊，劳力、劳神啊，防劳，这叫累出来的糖尿病啊。所以，累出来糖尿病怎么办？啊，你得注意休息，啊，你得注意休息。你说不行啊，是、啊、我一不干活，全家都饿死了，啊，那全家都饿死了，你活着。是不是啊？你这个病好了，你可以活着啊。反过来呢，啊，你多干那点活，你多受那点累，啊，全家人还得饿死，啊，那你也病倒了，那不一样吗？啊，得不偿失啊！甚至好多人过度劳累，你赚那点钱不够医药费的，啊，说这点事儿要想明白啊。过度劳累造糖尿病，为什么？同样。你消耗的气血比较多，啊，就像我给大家讲的是，那个手机屏幕大的费电，那还有呢，这手机屏幕不大，是吧？你老不停的搁它听歌啊、看电影啊，你手机放在手里就不闲着，啊，人家能两天，电磁能用两天，你可能几个小时就弄关机了，没电了，哎，所以也是也是消耗了人的元气和神经啊。这是劳累造糖尿病。那么第三条呢？哎，就是想出来的糖尿病啊。其实这个跟刚才说那个劳神比较相似，是吧？哎，就是思虑啊，思虑过度，是吧？哎，这好多事情啊都想管，是吧？哎，但是呢，还没那能耐，对吧？啊，什么事都操心，是吧？所以这个大家一定要知道。人呢要量力而为。我们常跟听众朋友们讲，你没能力的，你就把你全家能管好就不错了。所以这第三条得糖尿病的就叫操心不要命，啊，操心不要命，是吧？那当然了，人呢长时间久病体虚啊，久病体虚，啊，什么得中风的啊，得骨关节病的。啊，被这些病魔缠绕，久而久之，心情抑郁烦躁，啊，不能正确的面对疾病，啊，心里莫名苦恼，久而久之伤了脾，啊，人也会得糖尿病，啊，这是给大家列举了糖尿病生活当中常见的三条原因，总结起来叫吃出来的糖尿病，你就要控制饮食，啊，啊，劳累，干活不要命得的糖尿病。哎，你就要适当的休息。那操心不要命得的糖尿病，啊，你就要量力而为，别瞎操闲心。哎，这叫啥？这叫改错，是吧？改了错，我们再通过补元气、调五脏，哎，才能实现你的血糖代谢平稳，是吧？血糖代谢平稳了，用西医来讲，血糖正常，你糖尿病就好了呗。对不对？哎，那么中医对糖尿病的认识不光是血糖值的问题，啊，它还是人的什么呢？哎，肢体功能啊，是吧？气血亏虚啊，五脏平衡啊，啊这些方面的问题啊，啊，包括我们说的叫是并发症的预防和康复，是吧？并发症的预防和康复，啊，其实什么是糖尿病的并发症啊？啊，西医叫微循环障碍。啊，啥叫微循环障碍啊？微循环不是动脉也不是静脉呀、啊，啊，微循环障碍就是末梢的小血管不通了，哎，就叫什么呢？气血不和，啊，所以为什么给那个微循环障碍的我们给他吃这个冬虫夏草，吃这个虫草补肺呀、啊？啊，因为只有气通了，你的那个外周的小血管那个淤血才能散开，是吧？就像科学家做过测试，是吧？这个人的心脏，大家伙啊，我下面说的这种数字你认真听啊。人的心脏，健康人的心脏，它是多少呢？它的功率 1.5 瓦。所以我们的心脏啊是个节能灯泡，哎，但是就是我们这个心脏啊，这个 1.5 瓦的节能灯泡，却能把气血运到全身，啊，运到四肢百节，运到皮肤、手脚末梢。让人能吃饭，能走路，能唱歌，能跳舞，你说可见，人呐、啊，他是天底下多么精密的这么个仪器，又节能又环保，一点五瓦，对不对？哎，反过来呢，你看科学家现在制造那个人工心脏，是吧？现在人工心脏，他还只能放在病人的身上维持生命，你说这个人换了人工心脏。你像他什么走路啊、吃饭呢、啊、跳舞、唱歌，那做不到，就顶多让他喘气活着。而人工心脏它的耗电量是多少瓦呢？三十瓦啊，三十瓦。那么你看，那人工人造的心脏就得三十瓦，人自己这原装的就需要一点五瓦，二十倍呀、啊，是不是？啊？哎，人自己心脏节能二十倍呀、啊，所以这二十倍的能力靠谁？ 1> 用 1.5 瓦的我们自己的心脏就干活干到了那个什么呢？哎，能维持你生命的电动心脏最起码得30瓦，还只能是活着，对不对？你要想活蹦乱跳的，是不是得300瓦呀？所以是20倍、2 0 0倍的能力靠谁？靠我们的五脏六腑的协调，哎，靠五脏六腑的协调。所以说你不要认为，哎呀，我心脏病就是我心脏自己在跳，它跟我们肺。对呼吸的调整，跟我们肝对人全身肌肉骨骼肌的筋的调整，跟脾脏对血液成分的清理。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。那这个知识的主题叫什么啊？新听众、新朋友可以在本上做记录啊。叫五脏六腑皆可导致糖尿病。哎，这词儿这么熟呢，对吧？哎，因为我们老早就给大家讲过高血压病的知识，是吧？啊，期间有一句话叫什么？叫“五脏六腑皆可治高血压病”，是不是啊？就是高血压病，它也是因为五脏六腑当中某一个或者某几个脏腑失衡，它才得上的。所以高血压病不要单纯吃单一的降压药，而要调和五脏，辩证施治，是不是啊？你是痰湿厚重型的高血压病。你要吃银杏三七，降血脂化痰湿，你血压、啊、才能下来。你是肾经亏虚型的高血压、啊，你要补足肾经，让肾的这个泵，肾的这个原动力，哎，肾主人一身之阳，一身之阴呢、啊。你肾有力量了，你气血，你这个阴阳才旺盛，是吧？你血型才不瘀滞。那气滞血瘀型的高血压、啊、呢？你是寒凝气滞啊？那你还是什么呢？肝郁气滞啊？哎，这又涉及到了五脏，是吧？怎么样？一复习老的知识，好多朋友一拍脑袋，对对对，我听过，是吧？哎，这是高血压、啊、病它的五脏六腑的辨治啊，五脏六腑的辨证实质、辨证论治。那么今天说到糖尿病这块了啊，千万不要把糖尿病只局限。在那一个血糖上，啊，只局限在那儿，我不吃糖这块你切半块西瓜，切半块西瓜和两块红烧肉，或者咱说一块红烧肉都没有你那和你那半块西瓜比，你说他俩谁的热量高？你就跟老百姓讲说吃谁扛饿吧。你说你是吃半块西瓜扛饿有劲儿，你还是吃什么呢？一小块红烧肉有劲儿。明白这道理了吗？所以糖尿病不是你吃什么甜的、吃什么糖的事它是糖代谢紊乱了，所以糖尿病限制的不是糖，它限制的是你的总的热量的摄入。所以好多糖尿病患者说呢，我不吃糖，我天天吃肉，我告诉你，你照样高血糖，糖尿病并发症，酮症酸中毒。所以糖尿病不是限制你五谷杂粮，也不限制你水果蔬菜，它真正限制你的是什么？它真正限制你的是你吃多少饭，干多少活回过头来呢，你干多少活你吃多少饭，你消耗的能量少，你吃那么多，堆出来的是垃圾，它不就是高血糖吗？这是饮食造糖尿病。那还有啊，你说我都饿了三天三夜了，把血糖饿高了，那你赖谁呀、啊？他是应激受到刺激了，人的血糖高了，你这时候你还饿着不吃东西，所以糖尿病得病是因为生活当中犯了错，治病是改错，千万别拿着糖尿病控制饮食，糖尿病搞饥饿疗法，拿这一把钥匙去开糖尿病形成病因的那三把锁，你打不开。甚至糖尿病五脏辩证那五把锁，你用这一把钥匙，它可不是万能钥匙。所以，这就是中医辩证论治、辩证施养糖尿病康复的一个优势。它的优势在哪儿？它能用不同的钥匙去开不同的锁，是吧？下面我就一条一条的给大家说啊，因为这个知识比较复杂。是吧？你说再细也意义不大。你只要明白这里边的什么呢道理？哎，你把这个牛角尖儿钻出来了，你钻透了，透了气儿了，哎，就好办了，啊、哎，就好办了。五脏六腑啊，心肝脾肺肾啊，心肝脾肺肾，心主血脉，又主人的神明，所以心火可以让人得糖尿病。这就是我们说的心主神明，心主血脉，心脏的焦虑，长时间的心火，心脏的欲望，心脏的焦虑，让人处在应激状态下，容易升高血糖，这是和心脏相关的糖尿病，要除心火，是吧？平衡心的阴阳，甚至心血不足的补心血，总而言之，除心烦，消除心的欲望。是吧？所以说，你看那说话说叫傻子不得糖尿病，哎，都是那百精百灵的人，为什么呢？心宽体胖啊，这心宽的人他就不容易得糖尿病，他没有压力，没有烦躁，是不是啊？哎，叫傻吃你睡，你说他不得，这是第一条啊。心脏造糖尿病，脾脏造糖尿病，那就简单了，是吧？中医辨证，哎，一大半的糖尿病都在脾这叫脾不化湿，脾脏。不能化去过多的湿，你吃的太好，脾不化湿，是不是啊？或者忧思伤了脾，你啥也没吃，啊，还没有胃口，人瘦的皮包骨头一侧，一测血糖也高，甚至这个人还老低血糖，你都是糖尿病，啊，传统意义指认高血糖的糖尿病，而现代医学，经常低血糖休克的人都是糖尿病，糖代谢紊乱嘛，哎，都是按糖代谢综合症来调的。按调脾的方案来调制的，哎，咱们要健脾。健脾的目的，一是化湿，二是把脾的淤结打开。脾瘀，人就出现了气结，气结了，血就打结化瘀了啊！这大家要明确。那么这是心脾，那肺呢？啊，肺脏和糖尿病没关系了吧？没关系，忧愁伤肺，老悲伤、忧虑，它就伤肺。是不是啊？同样啊，悲忧伤肺的同时，哎，肺病了也就伤及脾，所以肺和脾之间的关系决定了什么呢？你的情绪影响你造糖尿病。那肾那儿呢，就不用多说了，是吧？劳累导致的糖尿病都是耗伤了肾经啊，不是你把血糖累高了，是你过度劳累耗伤肾经。因为你劳累，你消耗多呀。人为了来解除这个劳累，补足这个气血，所以就把血糖调的特别高，所以就得糖尿病了。就像那个破汽车啊，那汽车都快开到报废了，人家上个坡加油上去了，你那破汽车，你踩着油门冒着黑烟，你还不一定上去。所以过度劳累的人就相当于冒着黑烟的破汽车，一个道理，糖尿病。那这个肝脏得糖尿病就是怒伤肝，啊，大怒伤肝。你看，大家只研究糖尿病那胰岛素了，那胰岛素啊，胰岛素怎么着？它降糖，它把糖是不是还得化成糖原存在肝脏？对不对？你包括中医辨证很有趣啊，脾脾不化湿得糖尿病，脾脏是五行属土，这水土流失，土为什么流失了？就是土里边没有了植物，没有了植被，没有了树木，对不对？所以啊。你看中医说肝硬化的滋肝实脾，肝硬化的要防止聚脾，防止脾肿大，要吃人参归脾丸。那么今天告诉你啊，你得糖尿病的还要疏肝，为什么呢？因为你肝不好了，你脾土也顾不住，没有了肝木，那脾土就是一盘散土，水土就要流失。所以大家明白这个道理啊，这是五脏六腑皆可导致糖尿病，所以你的五脏六腑哪儿出毛病了？所以，一个小小的糖尿病，可不是单纯的降糖药的问题。中医的辨证施治，先补元气，后调五脏，是吧？春秋养肝脾，冬夏补心肾，是吧？这是四季养生、五行的一个大的原则。那么，当然了，还要具体到相关的病人，啊，具体到相关的什么呢？造病原因，这都是不一样的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。呃，西医啊，在糖尿病的治疗上啊，呃，最早呢用的就是化学类的降糖药，啊，化学类降糖药。也就是很多人认为吃药就是治病，但是呢，随着科学的进步，随着生命科学的发展，是、啊、吧？人们对生命啊认识越来越透彻了啊！你的化学的降糖药是吃了降糖药，血糖下来了，而大家一定要明确，不是药物在降糖，是药物促进人胰岛素的释放来降糖。我给他打了个比方。叫鞭打病牛，说这牛得病了，走路慢，你使劲拿鞭子捶吧捶吧它，这牛能快走两步。但是当这个病牛累死了，一个死牛趴在地上，你拿鞭子再捶它，它还能走吗？它还能快走吗？所以这就是化学类药物降血糖，所谓的治疗糖尿病的一个尴尬的境地。好多人常年服降糖药。而且老早呢，就有人给灌输了说糖尿病终身服药，是吧？而事实证明，糖尿病没办法终身服药，吃了十年、八年，怎么着了？胰岛就给吃坏死了。哎，就像我刚才讲的，鞭打病牛，把牛打死了，你用鞭子还能把死牛打活吗？所以好多二型糖尿病吃了十年八年的药，吃胰岛素不管用了，为啥不管用？胰岛。被鞭打病牛给打死了，你只能注射胰岛素了，也就是说，把二型糖尿病的胰岛素分泌的不足，老用化学药物促进释放，促进释放，你不改变生活当中造病的错误，最后呢，胰岛坏死，胰岛坏死，你再吃降糖药不灵了吧？你降糖药不是降糖的吗？那为什么胰岛坏死的人用了不灵了？所以科学告诉大家，降糖药。物。本不降糖，是降糖药鞭打病牛，促进增加胰岛素释放来降糖，而胰岛一旦坏死，降糖药就没有了效果。这是化学类药物降糖的一个尴尬境地，是吧？呃，用不了几年，这化学的降糖药就会被淘汰的。那么化学类降糖药之后，哎，有了胰岛素，啊，好多人认为糖尿病。这把是有了救命稻草了，啊，缺多少胰岛素补多少胰岛素呗，啊，胰岛素有二十个单位，到三十个单位、四十个单位、五十个单位，好家伙，有糖尿病患者胰岛素用到了一百多个单位，健康人打一百多个单位胰岛素是要命的，是吧？给大家前一段讲过一个新闻是吧？啊，一个护士，啊，恋爱失败，啊，把男朋友约到家里。啊，睡着了，给他扎胰岛素，胰岛素用过量，这没有糖尿病的人，胰岛素给扎过量，低血糖休克，啊，没人救你，没人给你灌糖水啊，没人给你拿糖块啊，啊、哎，直接死掉了，是不是、啊？所以胰岛素是可以杀人的，大家一定要明确。所以不少人问我，哎，徐老师，你看我胰岛素打多少单位呀、啊？我说我这不是医院呐。胰岛素一定要让医生指导你使用，为啥？用多了是会杀人的，所以胰岛素的用量是很有讲究的。一般呢是二十个单位启用，用到四十到五十个单位就叫最高量，就是胰岛坏死的最高量。那为什么有人用到一百多个单位呢？哎，这儿给大家讲过一些名词，叫胰岛素抵抗。什么叫胰岛素抵抗？糖尿病缺胰岛素，给你补上。为什么补够了还不够用啊？因为胰岛素在利用的环节又出了问题，所以又要浪费掉好多的胰岛素。而浪费掉的这些胰岛素，你要给健康人、正常人用上，会导致低血糖，甚至会要了命的。所以，通过这个现象也告诉大家，糖尿病不简单的只是胰岛素的缺乏。所以在咱们文化论坛上，给了大家一个更科学。更先进的结论是吧？啊，也叫更超前的结论，是吧？糖尿病，它是糖代谢的紊乱，而不是简单的胰岛素缺乏症啊，这大家要明确。所以可见，光使用胰岛素，啊，也救不了糖尿病病人的命。那到底什么能救糖尿病人的命啊？改错，是吧？大家注意。在我徐振邦的节目当中，频繁的在强调改错。我告诉大家，天底下没有什么疑难杂症，啊，因为再重的病，再难的病，都是得病的人自己造出来的。啊，我说的是慢性疾病啊，不包括那些意外损害。啊，大家仔细的咂摸咂摸这句话啊，天底下的慢性疾病，再重的病，再难的病，都是病人自己造出来的病。你把错误的生活方式当成习惯，是吧？习惯成自然，坏习惯自然成病，好习惯自然成就健康。所以我们常说啊，养生改错是天底下更好的药，是不是？哎，所以糖尿病在你胰岛素治疗失败、胰岛素抵抗的时候，甚至你胰岛素已经用到了四十个单位、五十个单位。用到了最大量的时候，我们在这儿提示你啊，那可真是悬崖勒马啊！一定要改错，改掉你的错误生活行为方式，是啊，那么改掉错误的生活行为方式，你的行为受谁指挥啊？是不是啊？哎，你的饮食又归谁管呢？所以，建立正确的生活观念啊，遵循科学的。养生的生活方式，这是尤为重要的。哎，这是糖尿病治疗的啊几个阶段吧算，算是吧？单纯的西药治疗，啊，到胰岛素的治疗，是吧？啊，到了现代医学什么呢？哦，要改变生活方式，配合药物。原来糖尿病治疗叫药物治疗为主，生活配合为辅。而现在人们逐渐认识到了，糖尿病应该是生活配合为主，而药物胰岛素控制血糖为辅，啊，所以主次、主次的颠倒，哎，谁占主要的，谁是主流，谁才是主要的病因所在，谁才是主要的矛盾所在，啊，所以希望更多的糖尿病的病友。能明白这个道理啊？明白这个道理，啊，改错胜过灵丹妙药啊。那么，改错就是建立正确的什么呢？饮食规律是吧？起居有常啊，劳逸有度啊，情志呢调和。说着很简单是吧？呃，做起来却不那么容易。呃，一个好的习惯建立啊，呃，最少需要15天的时间，啊，最少需要15天的时间。一个习惯的完全建立呢，需要90天，啊，需要90天，啊，正好需要一个养生保健周期，是吧？用一年来算，需要一个季节呀、啊，啊，需要一个季节，啊，所以养生啊是个。慢工出细活的事儿，希望大家能够正确面对。那么在养生文化过程当中，那么我们不推崇糖尿病的药物治疗，啊，我们更注重糖尿病的经络的疏通和脏腑的营养啊和脏腑的营养。那么我们今天呢，就重点的给大家说说，我们从保健营养的角度啊，我们是如何运用营养食疗。啊，如何的通过科学使用保健品来实现糖尿病的经络疏通疗法？呃，糖尿病的成因，生活当中的成因我们讲过，那么它的脏腑成因呢？哎，脏腑成因呢？肥胖的人比别人多二十斤肉，多十斤血，基础代谢率增加，这叫痰湿厚重。是吧？痰湿重，你消耗的热量就高呗，所以这是脾，脾不化湿，要来健脾。呃，过度劳累、劳力劳神伤了肾呢，久行伤了筋，过度劳累叫肝肾不足，啊，叫肝肾不足，所以肝肾亏了，你也会得上糖尿病，所以这是累出来的糖尿病，伤于肝肾。啊，伤于肝肾。那想出来的糖尿病呢？啊，过度忧虑啊，长时间焦虑、愤怒啊，忧思啊，啊，这主要伤了心神。啊，人处于应激状态，啊，长时间紧张啊，应激状态，是不是？啊？哎，你你那血糖高，而这个血糖高，一不是吃出来的，二不是劳累，那、啊、它是什么呢？应激，长时间焦虑、紧张，应激状态。哎，这跟心脏、心神的失养就有关，这是伤了心，啊，老悲观呢，啊，天天哭啊，啊，伤了肺，啊，伤了肺，逢事往牛角尖里钻，啊，又伤了脾，是吧？再加上什么呢？活动量少，啊，脾湿健运，啊，为什么长时间从事体力劳动的人胃口好啊？啊，反过来老坐办公室的人吃什么都不香啊？脾主肉啊，啊久坐伤肉，啊思过思伤脾，这是心、脾、肺啊情志内伤伤了心脏、脾脏和肺脏，这是糖尿病的脏腑成因，是吧？那么从糖尿病的经络疏通、脏腑调和的基础来讲，是吧？在没病的状态。是什么状态呢？是一个元气十足、五脏六腑全自动的状态。脾脏能化掉多余的湿，肝脏能主一身的调达和肌肉的什么呢？紧张和放松。肾脏能主人一身之阴和阳，又不上火，又不怕冷。肾还主人一身的力量，是吧？腰为肾之府啊，摇转不能，肾将疲，是不是？啊？哎，那么肺主宣降，是吧？皮肤润泽，不枯干，不瘙痒，不过敏，这肺主皮毛。脾主肉，是吧？这一身肉很轻松，没有浮肿，没有湿疹，是吧？没有脂肪肝，啊，心主血脉。血脉调和，没有糖尿病的并发症，没有高血糖，没有低血糖，没有失眠，没有烦躁，所以元气十足，五脏六腑全自动。所以糖尿病最基础、最早的调整就应该是元气，啊，喝氨基酸营养液，是吧？喝这个保元汤，啊，补充人的氨基酸营养液。哎，就是给我们的元气补足它的阴血。吃原花青素，啊，吃葡萄籽的提取物，啊，尤其是长白山野生葡萄籽是不是啊？哎，它更有大山的灵气，啊，具备多种微量元素，是吧？以人补人，补的是肾精和脑髓啊，对吧？而从原花青素清除体内自由基的角度来讲，把衰老的物质去掉，就是还人体一个年轻的状态，是吧？所以抗自由基，来抗出人体疲劳，来改善人的新陈代谢。所以呀、啊，原花青素不是心脑血管病的药，却是心脑血管病的更好的一个食品，啊，一个保健的功能的食品。因为什么呢？因为它恢复的是人的。自我的新陈代谢的排除垃圾的能力，是吧？你有自由基的时候，你长动脉硬化斑块；你有原花青素清除这些自由基的时候，你的斑块就可以自然化解，你就不容易形成小血栓。你的细胞啊，它的新陈代谢能力就恢复。所以这里是元气之阳所在，啊，希望大家明白。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。经络疏通，是吧？糖尿病的脏腑调和康复之法的根本。根本是什么呢？根本是补足元气，元气十足，五脏六腑全自动。所以有人呢，特别是新的听众朋友，老是想问说，补元气到底管什么病啊？是吧？就人为什么会得病呢？啊？人得病就是人的平衡被破坏了，是阴阳平衡破坏了，是阴虚生内热，阳虚生外寒，这是阴阳的平衡。五行的平衡被破坏了，啊？什么是五行的平衡啊？啊，肝属木，主生；心属火，主发散；是脾属土，主运化。肺脏五行属金，主收敛、啊，呃，肾脏呢，五行属水，主封藏。所以五脏五行的金木水火土，就像是一年四季的大自然的生命的力量：春生、夏长、秋收、冬藏。四季呢都要运化，脾藏于四季，是不是、啊？所以吃中药，你吃的是啥？你不要认为你吃的是草根树叶，实际上你吃的就是植物当中在一年四季不同的季节生长了、采了不同季节的气。啊，这个气我们是中医提到的，是吧？所以说你吃治肝的药。实际上，你就等于在吃春天的气，吃春天的生发的气。那你吃治心脏病的药，实际上你在吃什么？这药就要带给你夏天的心脏的发散的气机。所以，为什么心衰的人没劲啊？他没有力量发散。为什么心衰的人浮肿啊？对不对？哎，所以大家一定要知道，你吃的表面上是药，吃的是中药材这个。物质，而实际上这蕴藏在物质当中的，是它这个四季当中的能量。那么我们吃健脾的药，要吃的是什么呢？吃的就是从开花到结果这个运化变化的力量。这个运化变化就是人吃猪肉能长人肉，长人肉还不长脂肪的力量，是吧？甚至把你体内的脂肪肝、血脂。把它运化掉、排除垃圾的力量，这个力量叫化，它是脾的力量，又是一年四季呢都在变化的自然的力量。你的脾好，你就能有变化力量；你的脾脏不好，你就没有变化的力量，是吧？那么我们吃治肺脏的药，吃的是什么？我们吃冬虫夏草，叫补肾润肺呀、啊，啊，吃的是肺主气的力量，肺主收藏。是不是啊？哎，皮肤不过敏，肠道不感冒，鼻子要通气儿，人不上火，肺为娇脏，所以这是秋天的力量，啊，秋天的力量，秋天收藏的力量，啊，为什么冒虚汗呢？肺不收啊，为什么皮肤老掉屑，长得银屑啊？啊，皮肤不收，肺不能收敛，是吧？那我们冬天吃补肾经的人参、虫草。吃的是封藏的力量，肾的封藏把人的气血长成最密固的骨头，长成了密固骨头里面最柔软的脑髓和脊髓，所以叫肾主骨生髓。肾藏精，这精藏着用，这精藏的足你就长寿，这精藏不足了，脑壳空了叫脑萎缩，骨质疏松了叫骨缺血。这是肾经大亏，那人就没法长寿，人就短命呗。所以吃补肾经的药，实际上吃的都是根儿啊，是不是？啊？是吃的种子啊，是吧？吃的是什么呢？能有生发能力，埋到土里能传宗接代的，能发芽的东西，这是生命力，是不是？啊？所以这是中医药文化的核心的智慧。而在人有元气的时候，它是全自动的，人是全自动的，五脏六腑各干各的活当大自然有元气的时候，它是阴雨调和的，是不是啊？该下雨的时候下雨，该晴天的时候晴天，该发芽的时候发芽，该结果的时候结果，该成熟的时候成熟，就是这么个过程，是吧？所以呢，补元气。它不是针对某一样病，它就是恢复你生命本能的全自动。啊，所以补元气要喝这个氨基酸营养液，也喝这个保元汤，是吧？哎，我们要吃这个什么呢？原花青素，是吧？我元气不足，我容易疲劳，啊，平时不干活有点感觉疲劳，有点累了，做工作学习力不从心。好，我一天吃个六粒。早晨、中午、晚上各两粒，哎，吃了之后我感觉嗯，身体能应付这样的工作。那么你已经处于疾病的状态了，是吧？处于疾病的状态，已经不能正常工作，不是简单的感觉疲劳了，不能胜任你的工作了，甚至有的都休学在家了，怎么办？疾病的状态，加强的补充我们的元气啊，清除自由基和垃圾的堆积。啊，补充人的肾精，我们要吃到酒力啊，吃到酒力叫以病而法。那么对于重病的人，像心梗的人，是吧？脑梗的，是吧？在医院动手术，回家调养的，是吧？包括什么呢？身体属于虚劳损伤、卧病在床的病人，不能自理，我们要把这个元花倾诉。啊，以人补人，填固肾精，清除体内的自由基，补充你生命的元阳的力量。补元气不是治病，补元气就是让你恢复五脏六腑的滋养，恢复你生命本能。什么是生命的本能？就是你能吃，知道饿，能睡，能够阴阳调和，能够走，能够自理，能够活分。胳膊腿能气血充盈，这是人活着的标准啊！所以这是元气补充，大家要注意的，大家要注意的。那么在补充这个元气的时候，我还给大家加了两个佐料、啊，是吧？哎，一个叫 Q 1 0啊，叫细胞活化酶啊。有的人问我，徐老师 ，Q 1 0补元气吗 ？Q 1 0不补元气啊。就像你家炒菜，你说徐老师，我炒菜。我不搁盐行不？我说行啊。你不搁盐，你要能吃肚子，你就那么吃。所以盐是干什么的？盐是来调元气的。所以盐吃多了得高血压、啊，因为你元气火苗开的太大，你会提前完蛋的。那么不吃盐的人，身体健康的人，相对吃的清淡，是不是啊？我喝青菜汤，我也感觉很有滋味，说明你元气很足。那老是不吃盐，麻烦了，你肾经调不起来，成白毛女了，对不对？所以这个 Q 十是干什么的？你不要认为，哎，我 Q 十我多吃呗，我吃十粒把粒没用。正常的养生就是一粒疾病状态 Q 十两粒，细胞活化酶它就是个作料，哎，它就是你身体细胞的一个润滑剂。增加人的活性，但是你没有元气的时候，你单吃 Q 十还是没有活性。你有了元气的时候，你加上这个 Q 十，哎，它就起到事半功倍。虽然只加了一粒两粒 Q 十，但是元气恢复就像这菜里啊加了盐似的，有滋有味儿了，是不是？大家要明白这个道理啊。那么还有一个佐料叫硒。硒叫微量矿物元素，啊，硒叫微量矿物元素，它能促进排毒，啊，促进排毒，改善细胞环境，尤其是常年服药的人，那肝毒多的啊，硒主要是排毒，哎、啊，这是微量元素的使用。另外呢，对于那个细胞突变的病人，那个硒的大量应用，你看硒用，一个是一粒到两粒，叫日常补充。一个是酒粒，啊，吃两年，吃两年到一年，这是给细胞环境恶化的人吃的，啊，这就是通过大量的矿物元素、硒微量元素的补充，来改善细胞环境，啊，这个在美国、在西方国家都是有大量的成功案例，所以硒在国外是药，哎，这个、中国呢，我们的有机硒、硒酵母。加上微量元素，它是食品范畴。平常呢就一粒两粒，但是你是高危人群，你的添加就要添加到九粒，啊，所以这是元气应用的一个基础，啊，糖尿病先补元气，是糖尿病综合康复之根
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。啊，邱、呃、老师吗？啊，您好，邱老师，你好。嗯，我是山东济宁的，呃，那个博义堂的用户。哦。嗯、呃，我今年六十九岁。六十九。老，老伴七十三岁。嗯。俺俺俺两个人听了两年多的广播了吧？用用用产品喝保元汤、吃补肾康。嗯，求是和这西老两口都在咱博医堂保健、嗯。啊，对，嗯,嗯，那个通过那个培补元气以后吧，哈，就吃的那个金色的颗粒和这黑色的颗粒，调的脾和肾。嗯，俺两个人身体都大有好转。哦，大有好转。嗯想学老师报报喜，我就听听哪块好了，哪块转了。嗯<笑>，那个，嗯、呃，我吧，血压高吧，哈，呃、嗯，吃天麻安泰吧，现在血压九十一百四了。哎呦，九十一百四
0: 是活一百岁的血压啊！<也>嗯、<笑>哎呦，哎呦
1: ，那太九十一百四了，你
0: 那降药就能减少了啊。啊、嗯，嗯、我没吃降压药，我平时吧哈。啊、就没吃降压药。就单吃这安泰胶囊就九十一百四了、哎，啊，就是我平时吧哈、啊，相当的好了啊。嗯，我
1: 平时就是喝那个决明子水，嗯你那个决明子水也不要喝
0: 了啊。啊
1: ，就是决明子水喝多
0: 了，跑肚拉稀，黑肠病、哎。哦，对对，对对因为它毕竟是清泻肝火的药，用多了也不好啊、嗯
1: 。哦哦，谢谢。我冠心病吧哈，吃铁皮石斛和三七。印象差多分吧，走路心也不慌了，也行也不闷了，走路也有劲儿了。真那个，呃，那个老板吧，哈，吃双歧啊，不哎
0: 呦，我很激动，能
1: 哎，老板，老板，脾胃不大好吧？哈，吃双歧，呃，吃的吧，哈，哎呦，今年夏天，呃，大大夏天他比较瘦。嗯。呃，那个。都长了五斤<笑>、啊，夏天还长肉了。啊，哎
0: 呀，那冬天能更好的长肉啊。今年冬天打算有、就、他、是。老年人长肉就是元气有了余粮。哦哦哦。嗯，那个徐徐老师，哎
1: ，我今天吧哈想呃咨询两个问题。你来问问题不客气啊。啊好，那个。呃，女女儿咳嗽吧哈，呃，有吃的金色的和这止咳吧哈，现在不咳嗽了，我挺高兴的。多大岁数的女儿啊？嗯、呃，女儿今年三十五了。哦，那还蛮小的哈。<笑>嗯，<笑>他们哈，他教书吧哈，他脾气有点急吧哈，哎、哦呃，生气我就说小老师说吧，哎、呃，那个脂肪肝的两大病因，一个是吃进又多，嗯，一个是生气。<笑>我说你别让小孩生气。你说你跟孩子生气，你不就成孩子了吗？<笑>就是不是他中专的学生吧？哈，他搞对象，他不是学校强调、嗯、不准搞对象吗？是
0: 对，这老师啊，管中专的学生不好管，啊、嗯，小学生还好管。啊就是、你到了这个青春期了，逆反那不好管。嗯，就是、啊，哎呦，从天就生气，我就说
1: 他，我说你。什么？穿的是绿的
0: ，绿的管他生气的
1: 。啊，赤绿的，赤绿、哎、的。嗯、哎。呃，我想着配上点黑的好不好？呃，我建
0: 议绿的配金的。啊，绿的配金的，哎哎，因为啥呢？生气呀、啊，你多琢磨琢磨就不生气了。叫老百姓的话叫想开了。那这琢磨琢磨归谁琢磨？就归脾呗。哦，对。所以说春，这个这个秋冬时节，你给他吃绿的加金的。啊。吃到下了大雪了，你给他吃金的加绿的。啊，金的加那个那个黑的。哦。啊、哦，好好好。哦、哎，这吃就行哦。哦。哦哦
1: 嗯，还有一个，还有一个问题，徐老师。那个我的一个外甥闺女吧，哈、嗯，外甥女儿，外甥女儿吧，哈，她，她在浙大上的、呃、博士，那个学的石油，嗯、呃，学学的啥？博是学学的什么？石油啊？石油，呃，她吧，结婚晚。嗯哎呀，那个学石油这一行吧，也找对象也不大好找。哎哎，你石油你
0: 得到产石油的油田，你不能说我研究石油的，哦、我我我在家研究那不行、哦、是吧？哦、你不像我这搞医疗的，哦、我,<说>我做家也能研究医疗。嗯、你到老了，你开个门诊也能也干干医疗。那你没有<对>油田的地方，你搞石油的他就施展不开了呗。对他这不找对象
1: 也晚哈，嗯、三十五了才结婚。哎，这今年三十六了，一年多也没怀孕，他妈急得了。啊、他着啥急？结婚一年着啥急？怀孕不着急。嗯，那个他他想着明年春
0: 天要娃娃。不是你想哪天要哪天要，哎、这一年三百六十五天，<笑>这一男一女啊，你就天天搁一起。我告诉你，一年三百六十五天，能生孩子的也就四十多天十分之一的几率。哦、一个女人的、哦、月经二十八天。这一个周期，这二十八天当中就有两到三天能怀孕，你算算吧。所以一年是三百六十五天，哦、能怀孕的日子不到四十天，三十多天，你着什么急啊？俩人做没做体检呢？<么>身子都身子骨都怎么样啊？体检嘛，哈，都是一点事，两个都没有事儿、啊，那就最好了，不用着急了
1: 。都没有事儿，他。他妈
0: 着急，他妈来电话跟我说。那没有用，你告诉那更年期呢，那别跟瞎着急，没有用。哦，那个。人家都当博士<我>是不是啊？人家研究石油都能<哼>能研究出来那那什么了？你你这生孩子事儿，你管那事儿干什么？甭研究啊，就正常吃饭、工作、哦、啊，完了，身体好了呢，你就准备要孩子，没什么了不得的啊。哦，我我听你的，我我。老太没事就就天天掐掐这些事儿。这个谁结婚了不生孩子？人才结婚一年
1: ，那要结婚
0: 十年没生孩子，那不急得火上房了？你别跟这乱着急。再说了，人那个博士叫高级知识分子，啊，你好不容易读完博士，刚毕业了，你你这么高学历人，结婚就生孩子，你不得给国家贡献两年再生孩子呀、啊？是不是？啊？你生完孩子就忙孩子了。你说一个带孩子的博士和一个，呃，这个兢兢业业工作的博士，哪个给国家贡献多呀？国家花那么大那么多钱给你培养成博士了，你先干两年工作再生孩子。另外呀，你当当这个什么呢？老丈母娘的更不该着急。你要说他们家婆婆着急，那还有心可原。你那闺女刚结婚一年，那感情好不好啊？那稳不稳定啊？你就着急生孩子？怎么的？两年磨合了再生孩子，明白不,不？哦。Oh. 两三年了，感情稳定了再生孩子啊。哦。Oh. 别着急，别着急啊。嗯，谢谢。我还寻思着，呃，我我跟他妈不着急。哦不用找我，我给调毛病。没毛病的自己回家该干嘛干嘛啊。哦好好，谢谢谢谢。
1: 好
0: 主要是希望你老太太健健康康的，把老伴儿照照顾好啊。哦，好，谢谢谢谢。呃，再见老人家啊
1: 。啊，好，好了。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。